0: liebe Investorinnen ich begrüße euch ganz ganz herzlich und freue mich gleich auf ein wundervolles Gespräch auf ein Interview mit Birgit Untermeier ich habe ja nämlich immer ganz tolle Gäste für euch und heute eben wieder mal eine Lady die uns ein sehr sehr wichtiges Thema mitgebracht hat und zwar sprechen wir über ja, das Thema, wie du mit deinem Selbstwert zu innerem und äußerem Reichtum findest oder in einfachen Worten, ohne Selbstwert kein Geld. Und Birgit habe ich Evangelika Buchmeier kennengelernt. Wir sind nämlich bei einem Kongress gemeinsam Speakerinnen und zwar ist es die Diamond Launch, auch sehr empfehlenswert, kommt im Oktober raus und sie sagte, du musst dich mit der Birgit unbedingt vernetzen und ja, so sind wir jetzt vernetzt und ich habe sie in meinen Podcast eingeladen, weil ich einfach finde, das Thema Selbstwert ist ein ganz, ganz wichtiges und das ist auch ein Thema, dem sich Birgit quasi, ja, was, was ihre Lebensmission jetzt ist, ja, also den, den Menschen das Thema Selbstliebe, Selbstwert näher zu bringen und sie ist Speakerin, sie ist Coach, sie ist Mentorin, wird auch von einigen ihrer Mentees ganz liebevoll auch
1: Glücksfee genannt und ich freue mich, dass Birgit heute da ist, also hallo liebe Birgit. Hallo, Dankeschön für die Einladung, hat mich echt sehr gefreut, freue mich sehr hier zu sein. Sehr Richtig schön. Cool. <lacht> ja, erzähl uns doch vielleicht
0: erstmal, Birgit, wie bist du zu dem Thema Selbstwert gekommen? Also inzwischen ist das ja ein ganz, ganz wesentlicher Teil deiner Arbeit. Wie kommt man dazu, ja, Selbstwert zu einem Business-Thema zu
1: erklären? Also im Prinzip geht es immer um die eigene Geschichte, denke ich. Ja. Ich arbeite ja als Mentor und Coach und für mich ist es einfach auch wichtig, dass ich das, was ich lehre, teache oder auch coache oder auch vorlebe, dass ich das auch selbst erlebt habe und auch quasi den Weg embodied habe. Und meine Geschichte ist tatsächlich, dass ich in emotionaler Abhängigkeit in einer toxischen Partnerschaft war, vor einigen Jahren, und ich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich gar, nicht, gar kein Geldthema hatte. Aber im Zuge dieser Partnerschaft hat in meinem Leben alles zu bröckeln begonnen. Also wenn man in einer toxischen oder in einer, einer pathologisch-narzisstischen Partnerschaft feststeckt, merkt man das am Anfang nicht, weil ich war jetzt immer ein sehr ein Energiebündel, sagen wir mal so, und eigentlich auch sehr positiver Mensch durch und durch. Und da habe ich aber mich sehr ohnmächtig wiedergefunden. Und das Ergebnis war, dass ich mich dann nicht nur körperlich und emotional nach zweieinhalb Jahren total am Boden war, sondern auch mich vor 100.000 Euro Schulden damals wiedergefunden habe. Das Thema war bis zu diesem Zeitpunkt, das war kurz vor meinem 40. Geburtstag, überhaupt nicht da in meinem Leben. Aber man kann so sagen, es hat mir aufgrund dieses einen Ereignisses, das aber ein riesen Gamechanger im Nachgang in meinem Leben war, echt auf allen Ebenen die Füße gerissen. So muss Mhm. man sagen. Also ich hatte auch... Dann auch der Tumormarker war hoch, also gesundheitlich. Es war auf allen Ebenen wirklich so, dass ich ordentlich zu tun hatte. Und damals habe ich eine Poldance-Schule geleitet und okay. habe im deutschsprachigen Raum auch Poldens trainer ausgebildet, habe selber sieben Standorte aufgebaut und das sehr aus dem Herzen heraus gelebt. Und wenn du selbst aber nicht mehr so funktionierst und gerade in so einem Business, dann fängt es an zu bröckeln und das war halt dann bei mir auch so. Und dort hast du sehr hohe Raummieten und die Kosten sind sehr hoch im Vergleich zu dem, was du einnimmst. Aber es war mein Start in die Selbstständigkeit. Und ja, da bin ich zwar, da bin ich nicht auf die Nase gefallen, aber ich bin mit einem blauen Auge davon gekommen. Und aus dem heraus habe ich dann erkannt, ich habe über 3000 Frauen an der Pol unterrichtet. Mhm. Zu der Zeit in den acht Jahren und habe aber nebenbei schon erkannt, ich kann Frauen in ihre Größe helfen. Ich habe zuerst meinen eigenen Weg dorthin gefunden und habe dann auch bei mir gemerkt, dass Selbstwert tatsächlich auch mit dem Wert auf meinem Konto was zu tun hat, also was dort liegt. Und da konnte ich zusehen, aus meiner Entwicklung heraus, wie sich auch quasi wirklich eins zu eins mein Kontostand verändert hat und auch der Geldfluss an sich sich verändert hat. Und das war für mich eine sehr spannende Reise. Und eigentlich lässt sich das auch sehr gut erklären. Narzissmus, wenn du mit in emotionaler Abhängigkeit in einer Partnerschaft bist, die sehr, wo du sehr ohnmächtig bist, hat ein Ursprungsthema bei einem selber und das ist Schamschuld. Mhm. Also, man, man, wenn man die Mutter, wenn man zum Beispiel eine depressive Mama gehabt hat und man konnte ihr nicht helfen und da gibt es ganz viele Dinge. Die dich als Kind schon dahin bringen, dass du das Gefühl hast, du bist in irgendeiner Form ohnmächtig und das ziehst du dann in Partnerschaft wieder an. Aber all das ist nur der Weg zu einem Selbst und, zu ein, und, und eigentlich durch diesen Weg, durch das Auflösen dieses toxischen Themas in meinem Leben hat sich alles verändert. Und ich habe jetzt, ähm, ja, ich habe meine erste Umsatzmillion dieses Jahr gemacht innerhalb von sieben Monaten und somit ist es, also, in, in Summe der, der Monate, wo ich jetzt selbstständig bin, gibt es natürlich schon mehrere äh, siebenstellige Ergebnisse, aber ich habe es noch nie in so kurzer Zeit geschafft. Und das ist der konstante persönliche Wachstum. Und ich erkenne es auch bei meinen Damen, bei meinen Coaches, die ich habe. Also ich, ich, ich arbeite hauptsächlich mit Frauen, weil mhm. ich einfach dort auch am besten helfen kann. Und wo man auch wirklich sieht, wenn man diese Themen anschaut, wenn man sich... Seine Überzeugungen, also die Überzeugungen, die inneren, die man hat, sind ja unsere Persönlichkeitsanteile. Und wenn hier zum Beispiel ist, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden oder ich, ich, das sagt sie natürlich bewusst niemand, aber wenn es unbewusst da ist, aus der, aus der eigenen Geschichte heraus, dann wiederholst du das auf Wiederholungsschleifen so lange in deinem Leben, bis du draufkommst, bis du es löst und es sich dann nach außen hin, Verändern kann. Ich habe zum Beispiel auch viele Frauen, die haben alles in ihrem Leben voll im Griff, sind eigentlich sehr erfolgreich, nur das Partnerschaftsthema funktioniert nicht. Bei den anderen funktioniert das Partnerschaftsthema, aber das Geldthema. Das Geld verdienen sie zwar, aber es bleibt nicht. Und dort muss man schauen, wo hakt es da an der Identität, die ich mir halt über den Laufe der Zeit zugelegt habe, wo ich anderen Menschen Geschichten über mich abgekauft habe. Und dort darf man dann anfangen zu drehen, weil das sind die gläsernen Decken, die wir uns zulegen. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn Frauen zu dir kommen, wo sie sagen, ich komme bis zu einem gewissen Umsatzlevel und darüber geht's nicht mehr oder Gewinnlevel und darüber geht's nicht mehr. Das sind die so, also ich nenne sie gläserne Decken und die haben was mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun. Ja, absolut. Und du hast ja gesagt, du hast sehr viel
0: auch in dich investiert, hast ja, ja auch im Grunde einen eigenen Entwicklungsweg jetzt auch hingelegt, bis du jetzt eben die ganzen Dinge verkörperst, ja, dieses Thema Embodiment. Was hast du alles gemacht oder was waren für dich so ganz wichtige Learnings oder Aspekte eben beim Drehen dieser, ja, dieser Anteile oder dieser, mhm. deiner Thematik in Bezug auf diese toxische Beziehung auch damals?
1: Ich würde mal sagen, es ist eine, also ich habe Ausbildungen gemacht, die, also psychologischer Berater und all diese Dinge, also viele Coaching-Ausbildungen, wo du ja auch sehr viel Selbstreflexion dabei hast. Mhm. Aber was so, glaube ich, der Mindshift war, war, dass ich mir wirklich Mentorings, so Jahresmentorings gekauft habe, wo ich im Umfeld von anderen Millionären bin. Ja. Also wo ich im, in Mentorings bin, wo sich mein, meine Persönlichkeit weiten kann, also stretchen kann von dem, was ich glaube, was möglich ist. Mhm. Also da war zum Beispiel eine Dame, die in, dem, in der Millionaire's Mastermind, wo ich bin, war eine Dame, die hat einen Launch jetzt gehabt innerhalb von zwei Wochen, wo eine Million Euro Umsatz reinkam.
0: Und mhm. das macht
1: natürlich deinen eigenen Weg auf, weil du merkst, hey, das ist für mich auch möglich. Wieso soll es für mich nicht möglich sein? Richtig. Und der Weg ist halt konstante Selbstreflexion. Und man sagt ja so, in der Psychologie circa sieben Jahre brauchst du einen Weg oder den Weg, um einen Identity-Shift hinzubekommen. Also zum Beispiel, ich habe eine Dame, also so ein klein, vielleicht eine kleine Anekdote, ich war vor kurzem auf einer Geburtstagsfeier und da hat eine Dame ihre Handtasche stehen lassen auf einem Sessel und da wollte sich jemand hinsetzen. Und dann hat die eine Dame zu anderen gesagt, ach, das ist von der... XY, die Tasche, die kannst du eh am Boden stellen. Und dann sagt die andere, nein, eine Tasche stellt man nicht am Boden, weil dann rinnt das Geld aus. Und dann sagt die andere wieder drauf, zwar sehr liebevoll, weil es sind Freundinnen, aber dennoch, du, die hat eh nie ihr Geld, da ist es eh egal. Oh. Also sprich, wir bekommen unsere Identität, wir legen sie uns selbst zu. Sie ist die, die nie Geld hat für ihre Freundinnen und diese Identität wird im Außen bestätigt. Wenn sie jetzt anfängt, sie ist, jetzt, sie ist nämlich jetzt nicht mehr die, die kein Geld mehr hat, weil sie fängt gerade an, sich voll zu verändern, weil sie ist bei mir im Coaching und aufgrund von dessen wird wahrscheinlich es einmal so eine, so eine, ähm, wie soll man sagen? das Eigenbild anders sein als das Fremdbild. Und diese Phase darf man übertauchen sozusagen und gut bei sich bleiben, weil für die anderen bist du nur länger die, die kein Geld hat, auch wenn du dich schon anfängst zu verändern. Und dieser Shift und mit all den Ängsten, die da kommen, da heißt das halt einfach wirklich dranbleiben. Der Dr. Jody Spencer nennt es Flussüberquerung. Also das heißt, wir wissen, das Gehirn ist neuroplastisch. Das heißt, wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind, sondern wir können alles lernen. Wir können wirklich auch bei uns im Gehirn quasi Gene ein- und ausschalten. Wir können das. Das weiß man immer mehr. Also das ist alles erforscht. Und ein Mil- also die Millionäre oder die Selfmade-Millionäre haben einfach ein gewisses Mindset. Und das bedarf quasi einer neuroplastischen Veränderung des Gehirns. Ja. Von die, die kein Geld hat, zu die, die in Reichtum ein Reichtum hat also dies verständlich oder war das jetzt zu absolut sehr verständlich?
0: Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich kenne ja auch alle Werke von von Dr. Judy Spencer. War ja auch bei immer im Sieben-Tage-Retreat. Also ich ja, kann klar. das wirklich auch äh, allen wärmstens empfehlen, sich mit seiner Arbeit äh, zu beschäftigen und um da mal reinzulesen. Also du bist das Placebo ist zum Beispiel ein wundervoller mhm. Einstieg oder dein neues Ich oder ein neues Ich ist ein wundervoller Einstieg. Also ja, das hast du wunderbar erklärt. Wie würdest du denn Selbstwert überhaupt definieren? Vielleicht für die Ladies, die gerade so zuhören und denken, ja, Selbstwert, redet. alle reden irgendwie darüber, aber was ist das eigentlich?
1: Nummer eins würde ich sagen, sich selbst seiner Bewusstsein. Das heißt, wie denke ich, wie fühle ich und wie handle ich? Also wirklich, und das auch ungeschönt, sich selbst seiner Bewusstsein und darauf aufbauend, dann zu sagen oder festzustellen, über diese Selbstbewusstseinsarbeit zu sagen, hey, es ist für mich alles möglich und somit, ich, ich, ich sage immer, eine Seele ist genau gleich viel wert wie eine andere Seele. Wenn wir aufhören, aus der Wertung zu gehen und wir uns unterhalten, dass wir zwei Seelen sind, dann gibt es keine Schulbildung, dann gibt es keinen die hat mehr Geld als ich und keine Wertung. Und auf dieser Basis, sozusagen, wenn für alle alles möglich ist, und es ist so, das ist für mich quasi das Thema Selbstwert. Ich gebe mir oder ich erkenne meinen Wert wieder, den, den ich bei Geburt schon bekommen habe. Nichts an uns, an unserer Seele hat sich verändert von Anfang an. Ich komme als reine, feine Seele auf die Welt und werde dadurch durch durch Prägungen, durch pränatale Prägungen und auch dann nach der Geburt in den ersten zehn Lebensjahren massiv geprägt von meinem Umfeld. Wenn ich aber zurückkomme zu mir, zu meinem Urinstinkten sozusagen und zu allem, was mich ausmacht und da braucht es einfach Selbstreflexion, dann komme ich zu meinem Wert, weil dann brauche ich mich nirgendwo mehr vergleichen, dann weiß ich, es ist für mich alles möglich. Also vielleicht war das jetzt ein bisschen kryptisch, aber unterm Strich würde ich sagen, es ist das Bewusstsein über sich, dass für einen selbst alles, wirklich alles machbar, schaffbar und möglich ist und dass es Vergleichen nicht gibt. Ja. Vergleichen nur vielleicht im Sinne von, ich kalibriere hoch zu jemanden, der schon dort ist, wo ich hin möchte, weil ich weiß, ich kann meine Identität selbst gestalten und selbst erschaffen. Also das Selbstwert korreliert mit Selbstbewusstsein. Ich bin mir selbst meiner bewusst, weiß, wie ich es steuern kann und daraus ergibt sich mein Wert. Wert finde ich da eigentlich eh nicht so passend als Wort, aber... Ja, heißt halt so. Ja.
0: Und wenn jetzt Ladies zuhören und sich fragen, okay, wie stelle ich denn jetzt eigentlich fest, ob ich einen hohen Selbstwert habe oder einen eher niedrigen Selbstwert habe? Hast du da eine kleine Übung parat oder sagst du einfach schaut aufs Konto?
1: Ähm, ja, auch. Aber ich habe eigentlich da, ich arbeite da immer mit der Metapher von einem Selbstliebeglas. Mhm. Und das kann eigentlich jeder Mensch ganz gut. Ich sage immer so, stell dir ein Glas vor. Also ich habe da so eine Vase, wo drauf mhm. steht, du bist einzigartig. Und sage wenn das jetzt dein Selbstliebepegel wäre und ganz unten an der Vase haben wir 0% und ganz oben haben wir 100%, wie viel Selbstwert würdest du dir selbst geben? Und das ist ganz spannend, weil die meisten geben sich so, also die am Anfang im Coaching sind 30, 40%, sind auch welche dabei mit 60% aber kaum jemand sagt 70, 80, 90 oder 100 Prozent. Spannend. Und ich sage dann einfach, das muss man sich dann so vorstellen, ne? wenn ich zum Beispiel jetzt 50 Prozent in meinem Selbstliebeglas liegen habe an Selbstliebe, wenn man das jetzt mal so symbolisch darstellen kann, dann haben wir 50 Prozent nur Lehre. Und diese Lehre, das drückt ja oft auch den Mangel aus, den wir in Bezug auf Selbstwert erleben, wie der Mensch handelt. Das heißt, der Mangel an Geld. Der der Mangel an Liebe, das sind by the way die zwei Themen, die uns am allermeisten prägen in unserem Leben, die das meiste Leid in unser Leben bringen, im negativen, im dysfunktionalen Sinn. Und wenn ich nicht genug Selbstwert habe und diese 50% Vakuum sozusagen sind, dann strebt der Mensch aber nach Vollkommenheit und möchte diese 50% mit irgendwas füllen. Und das Vakuum will gefüllt werden und da wird halt dann oft der Partner mit ins Glas gesetzt, weil wenn ich eine Beziehung habe, fühle ich mich besser. Oder es wird auch Geld oder alles, was an materiellen Dingen wird verwendet wird, mit ins Glas gepackt, weil wenn ich ein Auto habe, bin ich mehr wert. Wenn ich Auto XY fahre, steigert das meinen Selbstwert. Aber das ist eigentlich nicht der Wert, der von innen kommt, sondern das ist alles im Außen kreiert. Also im Außen wird als Kompensation verwendet. Mhm. Und wenn zum Beispiel dann der Partner im Glas mit drinnen sitzt und ich sage, ich bin durch meinen Partner mehr wert, vom Gefühl her, weil vielleicht die Mama auch schon immer gesagt hat, du musst schauen, dass du einen Mann hast, dann ist das eigentlich schon eine Riesenbelastung für die Partnerschaft an sich. Eine Belastung für einen selbst, weil wir immer so ein bisschen in einer latenten Angst leben, dass es wieder weg sein könnte, ist mit Geld ja auch so wenn man da noch nicht so, so sattelfest ist oder der Selbstwert noch so wenig ist. Und somit ist da immer Druck drauf. Also Vakuum weiß man das zieht ja so nach innen, da ist immer Druck mhm. drauf. Und eben auch die Angst, der Partner geht wieder aus dem Glas und nimmt dann meist auch noch ein Stück vom Selbstwert mit oder dass ich verliere mein Geld wieder, nehme ich wieder ein Stück von meinem Selbstwert mit quasi und ich habe weniger als zuvor und vor dem fürchten wir uns. Und deswegen machen wir viele Dinge, Um zu. Also ich nenne Partnerschaft, also Liebe und Geld nenne ich gerne die Um-zu-Themen. Ich mache Dinge, um geliebt zu werden, um gesehen zu werden, um Geld zu haben, um sicher zu sein. Und das bedeutet aber, ich suche immer im Außen nach etwas, das mir eben Sicherheit gibt oder das Gefühl gibt, geliebt zu werden oder das Gefühl gibt, mehr wert zu sein und so weiter. Dass das natürlich irgendwie so ein bisschen nach hinten losgeht, wenn man sich das Bild so vorstellt, ist eigentlich klar, glaube ich. Ja, hast du sehr schön dargestellt. <lacht> genau, und <lacht> somit darf man anfangen, sein eigenes Glas zu füllen. Und das Glas fülle ich mit dem allerersten mit einem Bewusstsein darüber, wie ich handle, wie ich denke und wie ich agiere. Und da empfehle ich aber schon auch, dass man sich begleiten lassen darf, weil man die eigenen Blindspots einfach nicht sieht. Man, unser Ego meint, Unser Bewusstsein ist so geschult und so tricky, dass du nicht zwingend immer deinen Emotionen und Gefühlen glauben darfst, sondern da braucht es dann von außen eine Draufschau sozusagen oder einen Profi, der dich an der Hand nimmt und der dir sehr schnell hilft, den Weg zu den Blindspots und somit in dein Unbewusstes zu finden und somit auch dieses Glas zu füllen. So ja. würde ich es darstellen. Mhm.
0: Jetzt gibt es sicherlich auch immer mal wieder Frauen, die sagen, ja, so in einen Coach zu investieren, ja, das ist, also das mache ich irgendwann, wenn ich keine Ahnung, wie viel Geld habe. <lacht> Hast du vielleicht auch schon mal gehört. Was würdest du diesen
1: Ladies entgegenbringen? Ja, die Frage ist, welchen Preis zahle ich, wenn ich noch fünf Jahre in einer, in einer Partnerschaft ist, die mich jeden Tag traumatisiert oder die, wenn ich mhm. noch fünf Jahre mit 500 Euro im Monat auskommen muss? Ja. Was für einen Preis zahle ich im Vergleich zu dem, wenn ich einmal in mich investiere und damit ist dann äh, ein Großteil erledigt und ich kann ja. nach vorne rausgehen. Ich habe ich hab die letzten drei Jahre eine halbe Million in mich investiert. Mhm. Ich habe nicht in Häuser investiert. Gut, jetzt baue ich mein erstes Eigenes. Aber <lacht> ich habe nicht in Häuser investiert, sondern wirklich in mich, um konstant besser zu werden, um eben der Mentor zu werden und der Coach zu werden, der ich jetzt bin. Ja, Hm. aber das ist auch genau
0: das Thema. Also Benjamin Franklin hat ja schon gesagt, das Investment in dich bringt immer die höchsten Zinsen. Das Hm. ist auch so das Investment Nummer eins. Bist du, bin ich selbst, wenn ich in mich investiere und dann kommt alles andere. Genau. Hm. Ja. Und für die Ladies, die jetzt vielleicht noch zuhören und sagen, Mensch, kann ich vielleicht schon zu Hause mit einigen Übungen irgendwie meinen Selbstwert steigern? Ähm, Hast du da vielleicht auch noch was ähm, parat? Hm. Hm, zu Hause den Selbstwert steigern. Ähm, ja, oder ich, hast du eine schöne Challenge oder irgendwelche, ja, ja. einfach einfach sagen, wo, wo vielleicht jemand sagt, hm, ich, ich bin jetzt vielleicht noch nicht so weit sofort, jetzt groß zu investieren, aus welchem Grund auch immer, aber ich möchte zumindest mal schon mal in die Richtung gehen, mich mal so langsam mhm. rantasten. Also
1: im Endeffekt geht es, der erste Step ist immer das Thema Bewusstsein. Mhm. Das heißt, wenn ich es nicht bewusst habe, kann ich es auch nicht verändern, ganz einfach. Das ja. heißt, sich immer jeden Tag hinzusetzen und zu überlegen, erstens, wie geht's es mir denn überhaupt, wie fühle ich mich und wie sieht mein Leben aus? Da gibt es sozusagen, da gibt es das Lebensrad, das man auch mal anschauen kann. und also sagen: Da muss man jeden Lebensbereich so zwischen 0 und 10 bewerten, um einfach einmal Bewusstsein zu haben, wo stehe ich denn in Bezug auf Partnerschaft? Würde ich da sagen, ich bin bei einer 2 oder bin ich bei einer 9 oder 10? Und dann, warum bin ich bei einer Zwei? Und dort einmal anzuschauen, woher kommt denn das? Ja, wie wie denke ich denn über Partnerschaft an sich? Also so sich selbst solche Fragen zu stellen, dass man einmal bei Aha-Momente hat. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich würde jeden Tag Priming machen, also über Dankbarkeit und dann über Dinge, die du dir wünschst, dass den Geist so ausrichtest auf Erfolg oder auf Glück. Mhm. Damit meine ich nicht, ich spreche 100 Affirmationen jeden Tag. You can't fool your subconscious mind. Also du meinst, du kannst nicht dein Unbewusstes bescheißen. Ja. Aber was ich, das braucht zuerst das Bewusstsein und dann auch die Dinge in Frage stellen. Also zum Beispiel, mir fällt jetzt gerade wieder nur ein Partnerschaftsbeispiel ein. Ein Partner sagt zu dir, du machst das nicht richtig. Weil er in seiner Welt schaut das auch anders aus und du denkst dir aber, na, ich habe das jetzt richtig gemacht. Sich da zu fragen, ist das wahr, also nach Byron Katie vorzugehen, ja. zu sagen, ist das wahr? Kann ich mir 100% sicher sein, dass das jetzt wahr ist, was der sagt? Welche Geschichte kaufe ich hier schon wieder ab? Dass ich schuld bin, dass ich nicht gut genug bin, ist das wahr? Und dann auch zu sagen, wie behandle ich mich, wenn ich glaube, dass das wahr ist? Und ist das wirklich wahr? Ja, ist es meine Wahrheit? Und in vielen Dingen kann man dann auch wirklich hergehen und zu sagen, ich gebe das quasi zurück, wie so mit so einer Glitzerkugel, wenn man sich vorstellt, mhm. oder irgendwas, wo man wo man sagt, ich ich für mich ist das mein, nicht meine Wahrheit. Ich will das nicht mehr glauben, weil das, was ich glaube, ist meine Wahrheit. Das wird zu meiner Realität. Und dazu sagen, ich stehe für diese Art des Glaubens in der Art über den Satz, über das, was andere über mich sagen und so weiter, nicht mehr zur Verfügung. Ich weiß, wer ich in Wahrheit bin. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, weil der impliziert, ich beschäftige mich mit mir selber.
0: Mhm. Ich
1: weiß, wer ich in Wahrheit bin. Ich wähle jetzt neu, ich wähle zu glauben XY. Und wenn man das auf konstanter Basis macht, das bedingt natürlich immer die Selbstreflexion im Vorfeld und auch so zu schauen, wie geht es mir, wie ist meine Gefühlswelt, dann ist das über längere Zeit, wenn ich das mache, ein echter Shift.
0: Ja, sehr schöne Übung. Und was waren bis jetzt so deine wichtigsten Learnings als Unternehmerin?
1: Als Unternehmerin würde ich sagen schnelle Entscheidungen. Mhm. Das Ego meint gar nicht zu sehr Fragen, (lacht) nicht zu lange warten, sondern äh, Augen zu und durch, wenn es einem zieht. Also ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Weitere Learnings sind einfach die, dass es Flexibilität braucht Und auch, wenn man es jetzt so zusammenfasst auf einen Satz, Mimimi ist ausverkauft, das heißt, das bedeutet, wenn ich etwas möchte, ich brauche eine große Vision oder ich sollte, finde ich, eine große Vision haben, weil wenn ich keine habe, ist es für mich Rückschritt, für meine Seele, für mich, für mein Leben. Und also Mimimi ist ausverkauft, meine ich so, wenn ich etwas wünsche und wenn ich etwas umsetzen möchte, dann schaue ich, wie es geht Und ohne, dass ich jetzt nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts und 17.000 Menschen frage, wie die das jetzt machen würden, mache ich es nach meinem eigenen Gefühl. Somit habe ich Speed, Geschwindigkeit, Umsetzung und ich ich erweitere auch mein Selbstbewusstsein, weil ich auch durch meine Ängste damit durchgehe. Als Beispiel, ich habe letztes Jahr in die Millionaires Mastermind 120.000 Euro investiert für ein Jahr, und mein Ego-Mind hat mich natürlich für verrückt, verrückt erklärt. Also ich habe zwei Wochen lang mein ganzes System, inklusive Verdauung, ist mit mir hoch und runter. Und hat, also mein ganzes System hat dagegen rebelliert. Es war aber der Invest nach einem Monat wieder da. Erstmalig. Mhm. Weil ich die Grenze gesprengt habe dadurch, durch dieses Invest. Alleine, dass das Geld geflossen ist, ist schon etwas in Bewegung gekommen. Es war ganz magisch. Und mhm. das erlebe ich auch immer wieder. Also da den Impulsen folgen, auch wenn es dir Angst macht. Schnelligkeit ist King und Flexibilität ebenso. Also so würde ich es würde ich's sagen. Mhm. Von wie ich halt auch mein, mein Business lebe. Und es braucht so die Ambition, diese, diese Passion für die Dinge, und eine gewisse mentale Stärke, dass man nicht bei jedem Stress gleich in die Knie geht, sagen wir mal so. Ja. 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 Naja, und man hat ja dann auch,
0: so wie du auch gesagt hast, auch Coaches an seiner Seite, selbst wenn es irgendwo vielleicht mal Struggles gibt, dass man ja das auch nicht alleine durchstehen muss. Ja, genau. Es gibt immer für alles eine Lösung.
1: Ja, genau. genau. Es gibt für immer. Ich finde immer eine Lösung. Und ich frage Geld nie wieder nach Erlaubnis, das waren immer so meine, meine Einsersätze, die ich mir im Laufe der Zeit gesagt habe. Sehr gut. Und ich habe dich ja vorgestellt, mit auch unter anderem mit dem
0: Satz, ohne Selbstwert kein Geld. Was sind so abschließend deine besten Tipps für das Thema Geld und ja wie man Geld vermehrt? Ich muss ganz
1: ehrlich gestehen, ich bin nicht im Investment tätig bis dato, muss ich dazu sagen, weil ich eben das Invest in mich so hochgestellt hatte. Die besten Tipps für Geld. Ich denke... Tatsächlich Geld, nicht um Erlaubnis zu fragen, ist eines der wichtigeren Dinge. Das heißt, nicht sagen, ich kann mir das nicht leisten, sondern wie kann ich es mir leisten, wie kann ich es umsetzen.
0: Das ist Ähm. ein wahnsinnig wichtiger, also diese Wie-Frage, wie kann es möglich werden? Ich finde, das öffnet auch so viele Möglichkeiten und so viele Türen, weil sonst tendieren ja Menschen immer dazu zu sagen, das geht nicht. Aber Mhm. in dem Moment, wo wir einfach den Raum öffnen und sagen, aber wie kann es denn möglich werden, passiert einfach wahnsinnig viel.
1: Genau. Und als zweites würde ich sagen, immer der Freude und der Fülle nach. Das Mhm. heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich ich kippe in in ein Mangelthema oder ein Angstthema in Bezug auf Geld, muss ich es mir sofort anschauen, weil Geld folgt ausnahmslos der Freude.
0: Ich ich liebe diesen Satz. Ich liebe diesen Satz. (lacht) Ja, das, das habe ich auch irgendwann für mich so verinnerlicht. Und ich finde, das ist so wahr. Es ist einfach wahr. Ja, Auch beim genau. Investieren. Äh, viele fragen mich hier gerne, wie soll ich mein Portfolio perfekt aufteilen? Und ich sage auch, folge deiner Freude. Wenn du Krypto nicht magst, dann mach's halt nicht. Dann machst du halt das, was dir Freude bringt beim Investieren. Sind es Businesses? Sind es Qualitätsaktien? Sind es schöne Immobilien? Ist es Gold? Also folge auch beim Investieren bitte deiner Freude.
1: <lacht> ja, und einer an meiner Sätze, und das ist vielleicht auch abschließend ganz gut, ich habe immer mal, ich habe gesagt, reich, das Wort reich besteht ja aus re und ich, also mhm. ich. Und der Satz, mit dem habe ich damals auch meine Gedankentankenrede in Köln auf der Bühne äh, beendet. Re, ich, reich bedeutet für mich, je mehr ich, ich selbst bin. Also je mhm. authentischer ich bin, desto reicher werde ich sein im Innen und Außen. In allen Lebensbereichen. Also ich glaube, Authentizität und zu sich finden, wo wir wieder beim Selbstwert wären, ist meines Erachtens in Bezug auf Geld als Reichtum in allen Facetten und Ebenen das Allerwichtigste.
0: Ja. Absolut. Also ein wundervolles Schlusswort auch beim Female Investor Podcast. Ich danke dir ganz herzlich und für alle, die sagen, oh, ich möchte mehr über Birgit erfahren, wir verlinken hier natürlich deine Website und ja, wir bleiben in Kontakt und ich freue mich sehr, dass du im Female Investor Podcast dein Wissen geteilt hast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank.
0: Ja. Danke, ihr Lieben, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Interview. Ciao. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zur Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.